0: سينما زوم سينما زوم صوت الرواق برنامج ثقافي فني نستضيف في كل حلقه نجم من نجوم الثقافه والفن الرواق الرواق مع لما طياره واحد من أهم المؤلفين والموسيقيين العرب في جعبته عشرات الأعمال الموسيقية التي وظفت في الدراما التلفزيونية والسينمائية نذكر منها مسلسل هوانم جاردن سيتي وفيلم الكتكات وعصافير النيل وفيلم مواطن ومخبر وحرامي ضيف الرواق هو الفنان المصري العالمي الدكتور راجح داود يا
1: روايح الزمن الجميل فيه آه، مساء
0: الخير دكتور راجح سعيدة جدا انه انت ضيفنا اليوم بالرواق
1: آه، مساء الخير يا أستاذة لمع آه، انا سعيد بتسجيل الحوار ده معك
0: الحقيقة حابة ابدأ معك الحوار من الحفل الذي اقيم مؤخرا في دار الأوبرا ليعصفت في بعض من مقطوعاتك الموسيقيه ومؤلفاتك وقبل كان في حفل باسكندريه ولقى اقبال شديد من الجمهور بحسب الصحافه برايك رغم يعني تدني او تراجع الذوق العام في الموسيقى وانتشار موسيقى المهرجانات كيف تصمد الموسيقى الجاده والنخبويه وتلقى كل هذا الاقبال من الجمهور
1: طبعا انتي عارفه ان مصر يعني تعداد سكانها اكثر من 100 مليون اه وتنوع اه في ال 100 مليون في تنوع كبير جدا في ثقافه اه مجموعات كثيره مختلفه. اه لذلك مصر بتلاقي اه حاليا يعني بتلاقي موسيقى المهرجانات أو ما يطلق عليه موسيقى المهرجانات بتمثل قطاع وثقافة معينة الموسيقى الموسيقى الطرب بتمثل ثقافة طبقة أخرى موسيقى الموسيقى الشبابية والأغاني الجديدة بتمثل أيضا قطاع وأيضا في قطاع بيستهوي الموسيقى السيمفونية او الكلاسيكية او الموسيقى العالمية وده برضو ايضا قطاع فانا اعتقد انه يعني الاقبال اللي كان موجود على الحفلتين اللي كانوا في اسكندرية او في القاهرة في الأوبرا هو كان من قبيل يعني قطاع معين بيهتم بموسيقى مكتوبة حديثا أو بلغة سيمفونية وفي نفس الوقت بتحمل ملامح بتحمل ملامح خاصة بشخصية مصرية يعني فأنا بس يعني أنا بعتقد أنه ده, ده ده السبب أنه خصوصاً ان في هذا المجال الحقيقة مجال الموسيقى السينفونية المصرية أو العربية بشكل عام هو مجال يفتقر إلى الـ الكم إن احنا لسه بن يعني المجال ده جديد علينا كمصريين وكعرب طبعاً مصر أقدم بلد يمكن دخل فيها هذا النوع من الموسيقى في التلاتينيات من القرن اللي فات لكن رغم كده برضو ده مش, مش وقت كافي الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا على أكثر من 300 سنة يعني
0: بالعوده للاعمال السينمائيه والتاليف الموسيقي حضرتك بتستخدم او تؤلف موسيقيا سوليست لآلة الفلوت والبانفلوت والوتريات واحيانا البيانو لكن في عندك اعمال مميزه مثل هي ودافينشي عصافير النيل كنت عامل السوليست لآلة القانون بارض الخوف كمان كان شيء مميز جدا انه كانت الاوركسترا كلها من آلة التشيلو بالاضافه للصوت البشري هل نوع الدراما او قصه العمل هي اللي بتفرض عليك استخدام اله معينه بعينها يعني او هذا الامر يرجع الى ذوقك واحساسك كفنان؟
1: الموسيقى هي روح الفيلم. و... والفيلم بلا موسيقى بيبقى زي جسد بلا روح. فلازم الروح دي تستمد من الماده الدراميه بتاعت الفيلم ده اساسا. طبعا بصفه عامه اقدر اقولك كده ان الالات الشرقيه او الالات المحليه <تصفيق> سواء في مصر او اي الات محليه في اي بقع من بقاع العالم هي غير كافيه لتاديه وظيفه البعد الدرامي اللي ممكن يخلقوا صوت اوركسترا صغير او كبير او اي نوع من الاوركسترا السيمفوني احنا مثلا احنا الموسيقى بتاعتنا في الشرق عموما هي موسيقى لحنيه بحته بتهتم باللحن لكن ما بتهتمش او او, او 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 هي دي يعني هي دي صفاتها القيمه الجماليه اللي فيها هي قيمه الجماليه لللحن ولذلك الموسيقى عند المصريين وعند العرب بشكل عام في معظم الاحيان بتعني الغناء على مستوى الناس الموسيقى بتبقى يعني بيعبروا عنها بالغناء عكس الموسيقى في اوروبا اللي هي برضو ابتدت بالالحان لكن اخذت ابر النهضه الكبيره اللي حصلت في في اوروبا ولغايه النهارده اخذت ابعاد اخرى هي اللي احنا بنسميها يعني البعد الدرامي فبقى الاساليب الكونتر بوينت والهرموني
0: يعني السؤال اللي بيتوارد لذهني هل حضرتك لما بتكتب الموسيقى التصويرية للعمل هل تقرأه أم تشاهده؟ يعني هل تكتفي بالورق؟ سواء كان العمل تلفزيوني أو سينمائي؟
1: أولا ال في فرق طبعا بين الكتابة للدراما التلفزيونية أو السينما. الدراما التلفزيونية زي ما حضرتك عارفة بتعتمد على حلقات كتيرة يعني 30 حلقة أو أحياناً بيبقوا كمان 60 حلقة جزء أول وثاني وإلى آخره فطبعاً مفيش مؤلف موسيقي هيقعد يتفرج على 30 حلقة عشان يعمل موسيقى ولكن في بيبقى يعني اللي بيعمل الميكساج أو الإعداد للموسيقى في الفيلم هو بياخد في أسف في المسلسل بياخده يلخصه في مجموعة حاجات بي بي هي بتبقى الاتجاه العام لطبيعة المسلسل. قد يكون مثلا مسلسل رعب أو مسلسل عاطفي أو مسلسل حب أو أو, أو مسلسل فيه أكشن وحركة وثريلر أو, أو يعني. فبيحاول يلخص الايتم المهمة في نوتس كده أهو المؤلف الموسيقي بيشتغل عليها ويقعد المؤلف الموسيقي يعمل مقطوعات مختلفة الطول في 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 اللي, اللي هي يعني المسلسل اللي هي بتعبر عن روح المسلسل وبعد كده بعد ما بتتالف الموسيقى ياخد المؤدي ده الموسيقى ويسمعها ويقعد بقى يختار ايه الاجزاء المناسبه للمشاهد اللي عنده آه انما السينما لا السينما لازم آه آه بتتقاس بالمتراج بعد آه يعني التقليدي جدا انه الموسيقى هي اخر مرحله من مراحل ال اخر مرحله فنيه في الفيلم يعني آه بيكون الفيلم آه انتهى آه آه تصوير ومونتاج وحتى صوت الى اخره وبتبقى متبقية بس في وضع الموسيقى عليه في معظم الاحيان او في اغلب الاحيان الشكل الطبيعي يعني انه المؤلف الموسيقى بيشوف الفيلم مع المخرج في كذا قاعده ويختاروا ويتناقشوا يتناقشوا على روح الفيلم وروح الموسيقى والاماكن وضعها والتايمينج حتى بالدقيقه والثواني وبيروح المؤلف الموسيقي بيشتغل على هذا على هذا الشكل في بعض الاحيان القليله الموسيقى ممكن تتكتب من روح السيناريو نفسه يعني يعني الواحد يقرا السيناريو ويعمل الموسيقى وبعدين يبتدي يشوف الفيلم ويختار الحاجات المناسبة للمشاهد المختلفة بس عادة النوع ده يعني بيكون الفكرة فيه انه السيناريو نفسه نفسه يكون بيعتمد على مصادر أدبية أو روايات أدبية زي مثلا أفلام اتعملت على روايات لابراهيم اصلان زي عصافير النيل او الكيتكات الى اخره او سارق الفرح لخيري شلبي مثلا وفي طبعا افلام ما يعني ما ما ينفعش فيها الورق فيها ما يبقى مش مفيد للمؤلف الموسيقي قد ما مشاهدته للفيلم تبقى مفيده زي الافلام الثريلر او الافلام اللي فيها اكشن او غموض او الافلام الكوميديه بالعكس دي, دي لازم تتعمل يعني على الصوره وحتى يكون المونتاج بتاعها ديفينيتيف لكن عموما يعني ده وارد وده وارد ولكن النسبه الاعظم طبعا الموسيقى بتتعمل على الصوره وبعد مشاهدتها.
0: ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها. عملت مع المخرج داود عبد السيد في معظم افلامه بدءا من فيلم الكيتكات ما هو السبب باستمرار هي العلاقة العمل هل هناك كيمياء فنيه فيما بينكما
1: يعني ممكن ممكن حضرتك تقولي نوع من الكيمياء الفنيه بس انا ما اعتقدش ان هي نوع من الكيمياء الفنيه انا اعتقد ان هي يعني الأفكار تتلاقى وتتقاطع ثم تتلاقى مرة أخرى <تصفيق> والانتماء للتجربة الجديدة أو الجرأة يعني أفلام داود عبد السيد فيها جرأة أنا بتدعي أن أنا كمان حتى في اعمالي الخاصة اللي مالهاش دعوة بالسينما او الميديا خالص بدعي ان انا يعني او او انا دايما بحب ابقى جريء واستخدم و... حاجات ما عملتهاش قبل كده وما بيهمنيش يعني ما بيهمنيش النقد حتى لو كان نقد سلبي انما ب يعني ايه بتعلم من اللي انا بعمله يعني اظن كده اهو واظن انه فنانين كتير كده يعني دايما طول الوقت بيجربوا حاجات ويتعلموا منها قد تنجح وقد تفشل لكن الفشل في حد ذاته ما بيمنيش وعشان ما بيهمنيش بيديني مساحه اكبر ان انا اكون اكثر جراه. بالاضافه لان افلام داوود عبد السيد نفسها هي بتتسم بالجراه والمغامره واحيانا الجنون.
0: يعني قبل ما اقفل معك لازم اكيد نحكي على مسلسل هوانم جاردن سيتي، هذا العمل كان كثير له جماهيريه بسوريا ومعظم الناس حتى اليوم يحفظون شارته. وكلمات الأغنية أه، تقريبا هو العمل الوحيد اللي حضرتك عمل فيه أه، بصوت بشري أه، باقي الأعمال أه، كلها هي مؤلفات موسيقية فقط للآلات هل برأيك هذا السؤال وأنت دائما تقول أنني أنا لم أستطع أو لم أعرف تسويق نفسي هل برأيك العمل للدراما أه، التلفزيونية من خلال أه، شارع موسيقيه مغناه هو يسهل تسويق الفنان وتسويق الحان لدى الجمهور
1: أه هو للتصحيح فقط لا انا عملت أه يعني انا شغلي في الدراما التلفزيونيه أه فعلا قليل أه أه وانا ما بحبش العمل في الدراما التلفزيونيه بشكل عام أه إلا في حالات يعني معينة لكن الأغاني يعني في مسلسل مثلا عملته كان عن رواية نجيب محفوظ والأق ال أنا مش فاكر الإسم بس أظن الأقدار وكان في تسع أغاني أو 10 أغاني غناهم الفنان علي الحجار فيمكن يمكن مسلسل هي ودافينشي اللي حضرتك ذكرتيه كانت كان في اغنيه او اغنيتين لريهام عبد الحكيم بخلاف مسلسل هوانم جاردن سيتي اللي هي فعلا زي ما حضرتك بتقولي الـ الـ الاشاره بتاعتها او التتر بتاعها اللي غنته عمار يعني كان يمكن لغاية النهاردة الناس بتحب تسمعه. انا ما عنديش حاجة طبعا نهائي ضد التلحين وبالعكس بحب التلحين بس المشكلة مش في كده مشكلة انه المغنيين المصريين والعرب بشكل عام بيخافوا ان هما يدخلوا في تجارب غير محسوبة يعني دايما لما بتلاقي مغني بينجح بشكل معين فبي يتقمص هذا الشكل ويفضل فيه وما يحاولش يغيره وبيعتقد ان هو ده اللي يعني اللي انه لازم يحافظ على هذا الشكل اللي بيعجب فيه جمهور وما, ي وما يخرجش عنه يمكن مغنين قليلين جدا اللي خرجوا بره هذه الدائرة زي محمد منير. مثلا اللي كان بيشغل مع فرقه الماني وبعدين بقى مع اوركسترا وبعدين بقى يشتغل مع مجموع يعني يعني متنوع وعنده الجرأه انه هو يغير دايما لاهداف فنيه وانه ما يعيش في قالب واحد. المغنيين التانيين بيفضلوا قوالب معينه انا ما بحبش مش ما بحبش حتى ما بعرفش ادخل في اي قوالب من القوالب انا بعمل اللي ما ارتقيه انا صالح في تلحين جمله شعريه وقد انجح وقد ما نجحش بس مثلا في التجربه بتاعه علي الحجار كان هو نفسه كمغني هو مغني كبير ومهم كان مستغربها جدا وما كانش متوقع انها تنجح مع مع الناس لما راح وقعد وسمع اصدقائه قالوا له لا يعني 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 عكس تماما عكس ما هو توقع جاله جاله رد فعل ايجابي على الحاجه الجديده اللي هو عمل فهي دي مش مشكلتي قد هي مشكله النمطيه في الفن ولا انا ما اعرفش ابقى جزء منها
0: بتشكرك دكتور راجح لحضورك معنا بحلقه بودكاست ونتمنى لك التوفيق والنجاح في كل مسيرتك الفنيه شكرا كثير لك
1: وانا كمان بشكرك على الاسئله الفنيه والمهمه اللي سالتيني ليها واتمنى لحضرتك وللساده المستمعين عام جديد كله خير وسعادة. شكرا
0: في الحلقه القادمه من الرواق سنقابل احد اروقه الفن ممن لمعت مسيرته باعماله فلا تفوتوا الحلقه القادمه من بودكاست الرواق كان معكم لما طياره في الاعداد والتقديم ووافي بوميدا في الاخراج الى اللقاء للاشتراك ومشاركة الحلقة زيارة مدونتنا cinemasumer.blockspot.com كما يمكنكم متابعتنا عبر كاست بوكس cinemasumer